0: vote demain pour la primaire républicaine on ira dans l'état natal de Nikki Haley la candidate pour le moment toujours devancée dans cette course à l'investiture par Donald Trump, on retrouvera aussi nos envoyés spéciaux dans l'Arizona, état clé de la présidentielle de novembre Joe Biden l'avait emporté d'un cheveu en 2020 et pas certain que le président pourra compter sur autant de voix de la communauté latino à la fin de l'année. La démission de l'ambassadeur d'Haïti auprès de l'Organisation des États américains, Léon Charles, a été mise en examen dans le dossier sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Et puis l'actualité en Outre-mer avec vous, Serge Massot, direction... La Guyane, où les premiers éléments du lanceur Ariane 6 sont arrivés. Oui, les deux
1: premiers étages sont arrivés par bateau depuis le Havre, une étape importante avant un premier lancement très attendu autour du mois de juin prochain.
0: A tout à l'heure, Serge, pour le journal de l'Outre-mer. RFI,
2: The World's Voices.
0: Ce week-end, les regards seront donc tournés vers la Caroline du Sud. C'est dans cet état qui est organisé demain la primaire républicaine. Bonjour, Guillaume Nodin.
3: Bonjour Alexis, bonjour à toutes et à tous.
0: Envoyé spécial de RFI sur place, cette primaire c'est un rendez-vous crucial qui peut marquer les esprits.
3: Oui, après ces victoires sans appel en Iowa et au New Hampshire, Donald Trump veut enfoncer le clou dans cet état traditionnellement républicain. Il veut affirmer une mainmise encore plus prononcée sur le parti. Et s'il y tient tout particulièrement, c'est aussi et peut-être surtout parce que c'est l'état d'origine de sa dernière adversaire, celle qui refuse encore de s'avouer vaincue et d'abandonner. Nikki Haley, celle-ci, euh, celle qui a été gouverneure de la Caroline du Sud pendant six ans, espère un, un coup de main de ceux qui la connaissent bien, ceux qui l'ont vue à l'œuvre. Même si les sondages sont peu encourageants pour elle, les études d'opinion lui accordent deux fois moins d'intention de vote qu'à Donald Trump. Elle prend clairement le risque d'une humiliation sur ses propres terres. C'est d'ailleurs ce que cherche Donald Trump, qui a manifestement du mal à admettre que quelqu'un s'oppose à son triomphe annoncé. Après les menaces le soir de sa victoire au New Hampshire, il est passé au surnom désobligeant « bird brain »,« cervelle d'oiseau ». C'est comme cela qu'il appelle Nikki Haley, mais rien n'y fait, son ancienne ambassadrice à l'ONU est toujours là et elle le renvoie dos à dos avec Joe Biden en expliquant que les électeurs ne veulent pas du même duel qu'en 2020. Elle l'a déjà annoncé, même en cas de défaite sur ses terres de demain, elle continuera la course au moins jusqu'au super mardi du 5 mars avec le vote d'une quinzaine d'États côté républicain. Le Paris semble un peu désespéré, mais elle veut continuer à faire entendre sa différence et à ne rien céder à Donald
0: Trump. Merci Guillaume Noda, envoyé spécial de RFI en Caroline du Sud. Donald Trump qui, de sondage en sondage, devance Joe Biden dans plusieurs États-clés des États-Unis. Le président en recule, notamment au sein de l'électorat latino-américain. C'est le cas en Arizona, remporté par Joe Biden en 2020. On y retrouve nos envoyés spéciaux Abla Junaidi et Julien Boileau. Uh, Abla, où êtes-vous exactement aujourd'hui Alors aujourd'hui,
4: on est à Tucson, dans le sud de l'État, euh, une étape seulement avant d'aller en direction de la frontière avec le Mexique, à la rencontre des communautés qui vivent à proximité de la frontière, et pour voir les premiers concernés par la crise humanitaire décrite par les organisations qui leur viennent en aide, les migrants.
0: Alors avant de parler de ce sujet de l'immigration, est-ce que le camp démocrate de Joe Biden perd du terrain parmi l'électorat latino
4: Il est sans doute trop tôt pour être définitif. Cela dit, plusieurs sondages le disent, oui. Et parmi les témoignages que j'ai glanés, l'enthousiasme n'est pas au rendez-vous concernant le président sortant. Beaucoup d'électeurs lui attribuent, à tort ou à raison, la dégradation de leur vie quotidienne, l'augmentation du coût de la vie, que ce soit le crédit pour s'acheter une maison ou une voiture... Ou le carburant On parle là d'une classe sociale qui travaille, souvent très dur pour joindre les deux bouts. Alors je n'ai pas rencontré durant mon séjour de militants latinos pro-Trump. Ils existent, mais ils sont une minorité. Le plus frappant, c'est que plusieurs personnes que j'ai rencontrées me disaient qu'elles n'iraient pas voter en novembre.
0: Et ça, ce sera une mauvaise nouvelle pour Joe Biden. On se souvient qu'il y a quatre ans, la mobilisation des électeurs latinos avait favorisé sa victoire dans cet état historiquement républicain qu'est l'Arizona.
4: On sortait alors de quatre années très difficiles avec un président, Donald Trump, qui avait pris pour cible les populations immigrées et leurs enfants, si bien que nombre d'organisations de la société civile latino ont alors redoublé d'efforts pour mobiliser leur communauté afin de faire élire les démocrates. Cet élan s'est érodé depuis, mais il s'est passé une chose intéressante cette semaine. Les républicains de la Chambre et du Sénat d'Arizona, donc au niveau local, cherche à faire avancer des projets de loi anti-immigration illégale. Et ça, ça pourrait peut-être inciter la communauté latino à se réengager en politique. C'est ce que pense Gina Mendez, directrice de l'organisation de gauche, Lucha. Nous avons tous un membre de notre famille sans papiers, un autre qui a un petit commerce. Nous allons saisir cette opportunité pour que les électeurs latinos et de couleur votent. Que tous ceux qui ont un membre de leur famille sans papiers puissent aller voter. Sous-entendu,
0: allez voter démocrate, est-ce que c'est si simple, bla?
4: Non, car désormais, même côté démocrate, on parle de durcir l'accès des demandeurs d'asile. Cela choque José Alfredo Jiménez, fils d'immigrés mexicain qui vit à Tucson.
0: Pour moi,
5: en faisant cela, on ferme des portes à des opportunités. On empêche les gens d'être unis, d'aller de l'avant et de progresser. C'est incompréhensible qu'on leur ferme la porte. Cela les pousse à faire des choses illégales afin d'accéder à la liberté et à une vie meilleure.
4: Rosset ne m'a pas dit s'il irait voter pour le candidat démocrate en novembre, mais il est clair qu'un durcissement de la politique d'accueil de la part du président candidat serait très mal perçu chez nombre d'électeurs latinos ici en Arizona.
0: Merci à avec Julien Boileau, envoyé spécial de RFI en Arizona. On reste aux états unis pour la revue de presse des Amériques. Bonjour Marine de la Moissonnière.
6: Bonjour Alexis, bonjour à tous.
0: Avec une question, en Floride, les jeunes vont-ils être privés de réseaux sociaux
6: Le Parlement de cet État a voté hier une loi interdisant les réseaux sociaux au moins de 16 ans, explique le Miami Herald, qui rapporte les arguments de ceux qui ont voté pour ce texte. En résumé, selon eux, les réseaux sociaux sont addictifs et mauvais pour la santé mentale des jeunes. Les géants de l'Internet le savent et n'agissent
0: pas. Et pour autant, les ados de Floride ne vont pas tout de suite être privés d'Instagram ou de TikTok.
6: Et non, car le texte doit encore être promulgué par le républicain Ron DeSantis. Or, celui-ci est sceptique, explique le Miami Herald. Le gouverneur de Floride aimerait notamment que les parents aient le dernier mot qu'ils puissent autoriser ou pas leurs enfants à utiliser les réseaux sociaux. Et puis, quand bien même Ron DeSantis donnerait son feu vert à cette loi, les entreprises concernées pourraient la contester devant des tribunaux, analyse le Miami Herald, qui prédit un long combat. Judiciaire. Le journal rappelle que d'autres États ont tenté d'interdire les réseaux sociaux aux enfants, mais à chaque fois, la justice les a forcés à faire marche arrière. Une telle loi est contraire à la Constitution américaine et notamment à la liberté d'expression des jeunes, ont estimé les juges.
0: À la une, également Marine, le président mexicain sous le feu des critiques après qu'il a révélé le numéro de téléphone
6: d'une journaliste. Oui, Lors de son habituelle conférence de presse retransmise à la télévision, Andrés Manuel López Obrador a donné en direct le numéro de portable d'une journaliste du New York Times basée à Mexico. Tout cela alors qu'il se plaignait d'une enquête du journal sur de possibles liens entre son entourage et des cartels de la drogue, comme le raconte le New York Times. Hamelot a lu l'intégralité du mail que cette journaliste lui avait adressé pour lui poser des questions dans le cadre de la rédaction de cet article, c'est illégal et cela met l'équipe du journal américain en danger. A réagi sur X, le représentant au Mexique du Comité pour la protection des journalistes, rapporte le New York Times. Révéler le numéro d'une journaliste, c'est une tactique préoccupante et inacceptable de la part d'un dirigeant mondial à un moment où les menaces contre les journalistes vont en augmentant, estime pour sa part le quotidien. Le Mexique est ainsi l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes, Milenio recense d'ailleurs toutes les attaques subies par des membres des médias depuis 2022. Une longue liste d'agressions, d'attaques, d'enlèvements et de meurtres qui fait froid dans le dos.
0: Quant à Andrés Manuel López Obrador, il est désormais sous le coup d'une enquête. L'institut mexicain de la transparence, d'accès à l'information et protection des données personnelles, s'est immédiatement saisi de cette affaire et va vérifier si le président a enfreint la loi.
4: Radio France Internationale. Las del mundo.
0: Trois partis d'opposition déboutés au Salvador. Ils avaient demandé l'annulation des législatives du début du mois, pointant des irrégularités. Demande jugée irrecevable par le tribunal suprême électoral, le parti du président réélu Naïb Boukele a remporté 54 des 60 sièges du Congrès lors de ces législatives. Le chef de l'État du Salvador, qui était invité à la CIPAC, la Conférence des conservateurs américains, qui se tient en ce moment près de Washington, Il est revenu sur la crise des opiacés qu'affrontent les États-Unis, des centaines de milliers de morts depuis 25 ans. Naïb Boukele a dressé un parallèle entre cette crise et la guerre des gangs au Salvador.
3: Des grandes, Des grandes villes en déclin comme Baltimore, Portland, New York pour n'en nommer que quelques-unes. Des lieux où la criminalité et la drogue sont devenues la norme, acceptées et même promues par le gouvernement. Combien de jeunes avez-vous perdu dans les rues de Philadelphie ou San Francisco à cause du fontanil Est-ce que l'on voyait de tels lieux d'apocalypse 5, 10, 15 ans auparavant Imaginez ce que cela peut donner dans les 5, 10, 15 prochaines années. C'est la même chose qui se passait au salon. En moins d'une décennie, les gangs ont pris le contrôle de tout le pays et de la société, se muant en un gouvernement parallèle, contrôlant les élections et même les partis politiques. Le titre de capitale mondiale du meurtre est un titre tragique à détenir. S'en débarrasser, était le strict minimum à accomplir pour
0: commencer à penser à la reconstruction de notre pays. Le président du Salvador, Naïb Boukele, dans son discours à la CIPAC près de Washington RFI. Il est 8h20 à Port-au-Prince.
6: Port-au-Prince, 89.3 FM.
0: Et on vous retrouve Marine de la Moissonnière en Haïti. Léon Charles, ambassadeur du pays à l'OEA, l'Organisation des États américains, a démissionné. Il fait partie des 51 personnes mises en examen dans l'assassinat du président Jovenel Moïse.
6: Léon Charles voulait pouvoir se défendre, explique le nouveliste, patron de la police haïtienne, au moment de l'assassinat de l'ancien président. Il veut disposer de toute liberté pour répondre aux accusations dont il fait l'objet, ajoute Radio-Télé-Galaxie, des accusations qu'il réfute. Léon Charles estime avoir été. Mise en cause de manière absolument injuste et calomnieuse dans l'ordonnance de renvoi du juge Voltaire, rapporte le nouveliste.
0: Et toujours au sujet d'Haïti, la force multinationale de police qu'attend toujours le pays va être dotée de 120 millions de dollars supplémentaires.
6: C'est le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui l'a annoncé hier depuis le Brésil à l'issue d'une réunion sur Haïti qui s'est tenue en marge du sommet des ministres des Affaires étrangères du G20, rapporte le Nouvelliste. Une douzaine de pays ont promis de mettre la main au portefeuille, parmi les les états unis le Canada, le Bénin, la France et la Jamaïque détaillent le journal. Le Kenya s'est engagé à diriger cet effort de soutien à la police nationale haïtienne, a rappelé Anthony Blinken sans donner de précision sur quand cette mission de sécurité débutera.
0: Et les autorités haïtiennes estiment toutefois que cette réunion a été un succès.
6: Oui, un avis que ne partage pas totalement le nouveliste. Certains pas de plus a été franchi ce jeudi. Mais on se demande déjà quels sont les autres obstacles qui attendent au tournant. L'assistance à Haïti, peut-on lire la mission multinationale d'appui à la sécurité est un processus laborieux. Lenteurs et pesanteurs freinent la concrétisation des voeux, regrette le journal.
0: Merci Marine de la Moissonnière pour la revue de presse des Amériques sur RFI. <musique> Haïti est à Paris, on part à la découverte à présent de l'œuvre de Schneider, Léon Hilaire. Il expose en ce moment... Dans la galerie d'art Magnin A, dans le 11e arrondissement de Paris, un jeune artiste de 33 ans, fier de ses cultures et de ses racines, il illustre dans ses toiles les histoires de la campagne haïtienne inspirée de légendes vaudoues, celles que l'on raconte le soir autour du feu. Reportage de Marine Lebeg.
5: Les tableaux de Schneider-Léon Hilaire s'alignent dans le sous-sol de la galerie Magnin A.
0: <rire> Merci.
5: Sur chaque toile, un ciel obscur contraste avec la blancheur des murs.
2: C'est un peu sombre, mais il y a beaucoup de couleurs.
5: Comme cette porte d'un bleu presque fluorescent. Elle trône au centre d'un tableau nommé Rêve éveillé. La main accrochée au bâton de la porte, un enfant fixe la tête rosée d'un dindon. Des flammes jaillissent sous les plumes noires du volatile.
2: Là, on a le dindon qui est avec le fait, qui est dans l'imaginaire collectif euh, qui représente le Lugao. Il prend la forme des dindons et il vient pour enlever les enfants.
5: Ce loup garou dont parle Schneider, Léon Willer, c'est un personnage bien connu des croyances haïtiennes. Il est issu du vaudou, cette religion venue d'Afrique pendant l'esclavage et sur laquelle s'est construite l'actuelle société haïtienne. La vie quotidienne des habitants est rythmée par les légendes et les histoires vaudoues et le peintre de 33 ans a mis un point d'honneur à ce qu'elle ne tombe pas dans l'oubli.
2: Ces histoires, ce ne sont pas des histoires écrites. Ça reste dans l'oralité. Et moi, je fais un travail de mettre ça sur des châssis, sur des canevas pour un peu les protéger, pour un peu les partager. C'est notre identité aussi, ça. Et moi, je pense que toutes ces histoires, il y a un fond de vérité, c'est ça. Je pense qu'il y a un fond de vérité dans ces histoires-là que j'essaie de comprendre moi-même aussi en travaillant. Mais toutes ces histoires et à un point commun avec dans le vaudou.
5: Le vaudou a un patrimoine culturel donc, mais aussi un vecteur, pour le peintre, un moyen de faire passer ses propres messages.
2: Là, en Haïti, on, on traverse une situation très difficile.
5: Schneider Léon-Hiller s'approche d'une grande toile peinte aussi sur fond sombre. Des tombeaux apparaissent au premier et à l'arrière-plan. La scène se déroule dans un cimetière.
2: Là, j'essaie de faire sortir comment la population voit et les chefs d'État. Ce tableau, c'est conseil des ministres. C'est comme s'il y avait une réunion, on voit des personnages habillés avec des costumes rouges.
5: Ils ont des visages de chat, ces personnages ouais,
2: Ils ont des visages de chats. En Haïti, nous, le chat désigne le voleur. Et le costume rouge, s'il y a quelqu'un qui meurt, on vient dans l'enterrement, on porte des costumes rouges. Ça signifie que c'est trois qui ont causé la mort à la personne. C'est une représentation de l'imaginaire qu'on a de nos politiciens en Haïti.
5: Dans ce pays miné par la violence, Schneider-Léon Hiller déplore l'image négative dont peuvent souffrir les croyances vaudoues, souvent assimilées à la magie noire. Pourtant, le jeune peintre en est sûr, le vaudou aide les haïtiens à garder espoir.
2: Le vaudou, c'est une connaissance. Là, et il y a des mauvaises personnes qui possèdent la connaissance et qui font des trucs hein, qui, qui n'est pas bien mais c'est pas le vaudou en soi qui est négatif, c'est pas la solution mais ça peut aider et ça aide les gens aussi parce qu'il y a vraiment des gens qui ont dans des situations terribles difficiles mais comme ils croient, la croyance c'est, c'est un soutien quand même.
5: Le vaudou, acte de résistance à l'époque coloniale est donc toujours profondément enraciné dans la culture haïtienne 220 ans
0: après l'indépendance du pays. Marine Lebeg et cette ex- Exposition est à retrouver à la galerie Magnin A jusqu'au 16 mars. Dans un instant, sur RFI Littérature Sans Frontières, Catherine Fruchon-Toussaint reçoit la Camerounaise Aime les Boums pour son roman Le rêve du pêcheur, publié aux éditions Gallimard. Mais tout de suite, l'actualité en Outre-mer.
6: Le journal de l'Outre-mer.
0: Kourou, en Guyane, le nouveau lanceur Ariane 6 est prêt à être assemblé. Bonjour Serge Massot.
1: Oui, bonjour Alexis. Ce sont les deux premiers étages qui sont arrivés depuis Le Havre à bord du cargo hybride La Canopée. Une fois assemblés, ils vont former le corps central du lanceur spatial européen, très attendu pour affronter la concurrence du lanceur américain SpaceX. Écoutez Loïc Ménager, le directeur d'Ariane Group Guyane, au micro de Jean-Gilles Lassard de, de Guyane La Première. Beaucoup d'émotion et puis une grande fierté qui marque l'aboutissement du travail de plusieurs années de la filière spatiale européenne, puisqu'on reçoit les deux étages du premier lanceur Ariane 6, l'étage principal qui est intégré sur le site d'Ariane Group dans la région parisienne au Muro, et l'étage supérieur qui est intégré sur le site de Brême en Allemagne. Et donc là on va rentrer dans la dernière ligne droite dès vendredi, nous commencerons la phase de la campagne du premier vol avec l'intégration de ces lanceurs dans le bâtiment d'assemblage final sur l'ensemble de lancements Ariane 6. Et le premier tir d'Ariane 6 est attendu autour du mois de juin prochain. Les vols à main armés en hausse de 29% en un an en Guadeloupe, les violences physiques en hausse de 25%. Les autorités de l'État ont présenté hier les chiffres de la délinquance et ils ne sont pas bons avec toujours le problème de la circulation des armes à feu. Le préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort. On a un problème en ce qui concerne effectivement les atteintes à l'intégrité physique des personnes, et notamment euh, au vol à main armée, et ça c'est directement lié à la problématique de circulation des armes. Il faut qu'on renverse la situation en matière de circulation et détention des armes. Voilà, il faut qu'on poursuive en 2024 ce travail, on a mené un certain nombre d'opérations place nette, puis il y a un travail de, de, de pédagogie, de sensibilisation, auprès des parents, vous savez qu'on a lancé l'opération déposons les armes. Quand on a des enfants et qu'on voit que ces enfants effectivement, euh, sortent avec un pistolet, bien, il faut peut-être discuter, il faut peut-être expliquer les choses, plus qu'on ne le fait aujourd'hui. Il faut que cette année, on obtienne des résultats significatifs. On est dans une situation aujourd'hui dont on ne peut pas se satisfaire en matière de circulation et de détention des armes ici en Guadeloupe. Des propos recueillis par Thierry Philippe de Guadeloupe, la première. Et puis les Martiniquais qui doivent prendre l'avion pour se faire greffer un rein n'auront désormais plus rien à payer grâce à une convention qui vient d'être signée par l'Agence régionale de santé, par la Sécurité sociale et par trois compagnies aériennes. Violaine Emma, néphrologue depuis 40 ans en Martinique,
2: s'en réjouit. Je trouvais assez indécent, j'emploie le mot, qu'on puisse dire à un patient de payer un billet d'avion pour aller se faire soigner. Alors que s'il est sur le territoire français, euh, s'il doit faire Paris-Orléans, il va faire Paris-Orléans, son billet de train sera remboursé. Donc maintenant, nous avons une convention avec les caisses de sécurité sociale, l'ARS bien sûr, euh, qui, qui a été moteur de cette promotion, et les trois compagnies aériennes qui exercent sur le territoire de la Martinique.
1: Des propos recueillis par Bianca Carretto de Martinique la Première. Bonne journée sur RFI.
0: Merci Serge Massot, bonne journée à vous également. Merci également à Arthur Bon et Pauline Berthélémy qui étaient à la réalisation de cette édition du journal d'Haïti et des Amériques. Journal qui revient dès lundi. Bonne journée à vous, à l'écoute de Radio France Internationale. Bientôt 14h30, ici à Paris.